0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Je útorok, pol deviatej večer a to je čas na pravidelnú hodinovú reláciu o práve s Harabinom. Tým pádom vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina, ktorý bude odpovedať na otázky o práve. Tel- môžete nám volať do Bratislavského štúdia na číslo 0957 24963 a náš mail do štúdia je vysielač.sk. Vaše otázky môžete zadávať aj priamo cez formulár na stránke Slobodného vysielača. To by bolo vlastne z tých úvodných formalít a poďme teda hneď... Dobrý na... večer.
1: Na... Ja divcom, priateľom, fanúšikom a posluchačom radia Slobodný vysielač.
0: No, poďme hneď teda do in medias ako sa hovorí. Takže mediami prebehla kauza, že súdca Harabin prepustil zase nejakého, čo to bolo za vraždu, človeka, ktorý bol obvinený z vraždy. Ako to bolo? Pán redaktor, tu
1: už ten známy Mainstream, skorumpovaný vrátane verejnoprávnych médií, asi nemá snahu nikdy objektívne e, informovať. Tie titulky, že, že Harabín e, rozhodol v kauze, ja nebudem citovať e, obvineného, pretože prati prezumcia neviny, čiže obvineného I. Eš, hej, že vo vražde po 16 rokoch veľký vzrád Harabin zrušil e, rozhodnutie. Tak poprvé, keď najvyšší súd, respektíve Švecova dostala pokutu, priamo Švecova dostala pokutu ako štatutár, lebo nedodala doklady okresnému súdu Bratislava 1, tak tie isté médiá napísali, že najvyšší súd dostal pokutu 100 eur. Nenapísali, že Švecov si nesplnila povinnosti a preto najvyšší súd za štátu teraz Švecovu dostal 100 eur pokutu. Teraz píšu, že Harabin. Keď všetci vieme, že rozhodoval trojčlenný Senát. Za ďalšie. Nerozhodovali sme vôbec o vražde. Lebo za vraždu, e, za vraždu Kubašiaka, lebo poškodený e, sa takto volal, e, bol právoplatne odsúdený Petluš na 25 rokov a v tejto kauze právoplatne po 8 rokov dostali jeho spolupachateľství ja, rosík a červenia, ktorí dostali, myslím, že po 8 rokov. Ale tí mali iba, iba lúpež a on mal excesovo, excesovo vraždu. My sme nerozhodovali o vražde. My sme rozhodovali o samostatnej žalobe na IEŠ, respektíve už proti v otázke dovolania I.E.Š., jeho cery a prokurátora, kde teda napadnuté bolo rozhodnutie okresného v spojení s rozhodnutím krajského súdu, kde I.E.Š. dostal 8 rokov za objednávku lúpeže dokumentov, čiže nešlo o vraždu. To je, to je prvý moment a mimoriadne e, závažný. No a teraz k samotnému e, rozhodnutiu. Toto rozhodnutie 8 rokov bolo založené iba na výpovedi Petluša. Môžem hovoriť Petluša, pretože on je svedok, on bol pravoplatne odsudený za vraždu. Petluš od roku 2000 e, 6. do 2014 teda od vraždy 8 rokov nikdy nehovoril o tom, že by lúpeš e, dokumentov alebo, alebo, alebo vraždu e, Kubašiaka e, si objednal iš. E, e, o ktorom sme mi e, roz nikdy po 8 rokoch e, myslím 8 rokov a 1 deň od vraždy hovoril Petluš a zmenil výpoveď, že teda doku, lúpež dokumentov si objednal IEŠ. A na základe tejto zmenenej výpovede okresný súd, bez toho, aby mal iné dôkazy k dispozícii, e, uložil mu 8 rokov a krajský e, súd to potvrdil. Prv, prvý nedostatok e, nižších stupňov bol v tom, že že Petluš je svedok jednak, ktorému v časti súdy verili a v časti neverili a zároveň svedok, ktorý 8 rokov tvrdil niečo a po 8 rokoch to zmenil. Uverili mu v tej časti, že lúpeč dokumentov si objednal i Eš. A v druhej časti už ale ale Petluš hovoril, že do toho domu Kubašiaka tam prišli traja Petluš, Červenian, e, Rosík, oni spútali tam aj policajtov, aj, aj poškodených a, a Petluš tvrdí, že prišla tam štvrtá osoba a tá zastrelila e, Kubašiaka a zobrala dokumenty. V tejto časti mu súdy neverili hej, a v druhej časti, teda v časti, kde tvrdil, e, že teda dokumenty a ich lúpeš si objednal, i ešte tomu uverili. Je celý rad judikátov, nielen Najvyššieho súdu, ale aj Štrasburského, že nie je možné svetkovi v jednej časti veriť a v druhej časti neveriť. Čiže išlo o nevieryhodnú výpoveď. No, ale tu treba povedať ešte inú vec. Že výpoveď, výpoveď Petluša bola aj... Keby sme, je, aj keby sme teda verili, že je vierohodná a, ne, a neišlo by od takého svetka, ktorý v jednej časti vypoveda tak, v druhej tak, jeho výpoveď bola nezákonná, na čom sa podielali e, súdy nižších stupňov vratanie prokurátora. A v čom bola nezákonná? No, e, nezákonná bola v tom, že... E, Trestný poriadok presne vyžaduje procedúru výsluchu e, svedka podľa paragrafu 132 odsek 1. E, prvá veta a hovorí, že po zákonom poučení prísahe, ktoré sa odohrali, tieto procedúry sa odohrali, poučenie a prísaha, potom e, predseda Senátu vypočuje. Svetka k pomeru k veci a k osobe. Čiže musí zistiť jeho pomer k veci a k osobe. A potom nasleduje ďalšia obligatórna časť výsluchu zo strany súdu, že nechá svetka, aby spontáne popísal okolnosti, ktoré sú mu známe. V, ohľadne určitého skutku. No a toto sa nestalo. Toto sa nestalo a hneď predseda Senátu Svetka odovzdal prokurátorovi. Ani prokurátor nezistoval jeho pomer k procesným stranám a k veci. A z ničoho nič začal sám Petluš hovoriť, že on tu je... O, že on vie, na čo prišiel? Že prišiel a má vypovedať o, o, o objednávke lúpeže dokumentu. No, tento spôsob výsluchu je nezákonný. Tým pádom tento výsluch. Aj, aj keby Petluš bol dôveryhodný, aj keby nikdy nezmenil výpoveď. Tak takýto výsluch svetka je nezákonný, procesne nepoužiteľný. A preto nebolo možné na ňom založiť, založiť vinu a z toho titulu sme v tejto časti zrušili, hej, zrušili rozsudok, lebo tam boli dva body, táto objednávka e, lúpeže. A navyše podľa trestného poriadku skutok, skutok podľa skutkových okolností musí vyjadrovať skutkové okolnosti tak, aby z formálneho hľadiska sa dalo povedať, že je naplnená skutková podstata objednávky lúpeže v tomto prípade. A tu na ani skutok opisovými okolnostiami nevyjadroval, nevyjadroval uh, násilie v skutku, len v právnej vete. Čiže aj to bol titul na zrušenie a vyslovenie, že bol porušené uh, písmeno I, odseku jedna, uh, už uh, známych dovolacích dôvodov a potom písmeno G dovolacích dôvodov. Profesionáli vedia, o čom rozprávam. Písmeno I je, že teda boli porušené motnoprávne ustanovenia a písmeno G, že boli vykonané dôkazy nezákonným spôsobom, teda že rozsudok bol založený na nezákonnosti. Pokiaľ išlo o skutok 2, išlo o, o, o vydieranie. Toto vydieranie navrhoval v tejto kvalifikácii zrušiť aj prokurátor, lebo bol použitý nesprávny trestný zákon, mal byť použitý trestný zákon ešte starý a bol použitý nový s účinnosťou od 1.1.2006. Takže na základe toho sme to museli zrušiť a vrátili sme to Viete, čo e, ma na tomto zaráža?
0: Veľmi často dochádza vlastne k takýmto takzvaným prechmatom. E, tí sudcovia, oni nepoznajú trestný poriadok a prokurátori, lebo však tie veci sú deklaratívne popísané. Hej, a štú- Moja dcera konkrétne robila teraz skúšku z trestného práva a učí sa to proste úplne dopodrobná na spamäť, aj každý paragraf musí vedieť ocitovať a tak ďalej. A mne neustále zaráža práve to, že vy nejakým spôsobom kritizujete vlastne tie súdy nižších stupňov, alebo prokurátorov, že jednoducho nedodržiavajú a oni to nevedia, alebo to porušujú na schvál.
1: Ja by som to charakterizoval trochu ináč, pán redaktor. Nie, že nevedia. Možno niektoré veci nevedia, pretože ten sudca nemusí byť celkom vysúdený, je mladý a tak ďalej. Hej. Nepozná detajne všetku judikatúru, aj to sa môže stať. Ale vo väčšine prípadov ide o niečo úplne iné. Hej. Toto je stará kauza, rozumiete? Áno, áno. Čiže skutok je 2008, no tak koľko má rokov? E, Teraz 2006 tá stála vražda, no tak má, e, už má koľko?
0: O 11 rokov, hej.
1: No, vytvorí sa určitý mediálno-politický tlak. Hej? v takýchto prípadoch. A väčšinou, kedy policia si nevie rady, tak vtedy sa takéto kauzy uverejňujú a podsúvajú sa verejnosti určití páchatelia, ktorí podľa nich sú, ale nemajú na to dôkazy, to je prvý moment. Média to potom takto spracujú a potom sa vytvára mediálno-politicko-policajný nátlak na konkrétnych súdcov. Často sa stáva, že cítime aj my na najvyššom súde, že oni vedeli, čo robia, ale pod uh, určitou, čo si hovoria, ťarchou týchto spoločensko-politicko-mediálnych tlakov týmto tlak, tlakom a rozhodnú tak, ako rozhodnú. Lebo neverím, že by tí sudcovia nevedeli, že svetkovi v jednej časti možno veriť a v druhej, že teda nie je možné svetkovi v jednej časti veriť a v druhej neveriť. A po osmých rokoch zmení výpovede, tak aký je to dôveryhodný svedok? Rozumiete? Keď po 8 rokoch tvrdil niečo a po 8 rokoch si zmyslí, keď sa očakáva podmiečne e, prepustenie u tohto svetka, alebo on očakáva za prísluh podmiečne Eh, prepustenie. Aha. No tak eh, eh, toto sú veci, ktoré často ovplyvňujú ten rozhodovací proces, čo by sa samozrejme nemalo stať, Ale tu je mediálna situácia taká. veci zoberte disciplinárne siania sudcov. Veď tomu nie, že títo sudcovia... Veď tomu podľahla predsednička Najvyššieho súdu, lebo Kaliniak s Ficom a s Kiskom si želali, že Inšpekcia pod Kaliňáko má byť a že Harabinov senát rozhodol, no tak ona podláhla tomu a vie, že, že nesmie podláhnuť. Hej, tak je tu situácia, kde teda politici de facto sprivatizovali policiu a, a teraz tých posledných 10 rokov smer, prokuratúru a aj čas súdov. Hej, lebo niektorí podláhnú, niektorí nepodláhnú. Mm. Arabinov senát nikdy nepodláde. A ja som v tejto kauze, lebo tie otázky toho mainstreamu boli také primitívne, hlúpe, že som musel odpovedať, že v Arabinovom senáte nikdy nerozhodoval, nerozhoduje ani nebude rozhodovať. Kaliňák, Fico, Kiska, Sereš ani Švecová.
0: A rozhodujete
1: na Sereša som mal na mysli mainstreamové mimovladkové médiá a, a, a
0: mimovládky. Mm-hmm. Dobre, zaujala ma jedna vec zase z inej oblasti. No, môžem ešte k tomu, ano? pán redaktor, niečo.
1: Ináč ma šokovalo vyjadrenie prokurátora, hej, pre médiá. Prokurátor, lebo išlo o neverejné zásadnutie s verejným vyhlásením. Nikdy sa nestáva, že by prokurátor prišiel iba na verejné vyhlásenie. Ja, to väčšinou chodí verejnosť. On tam prišiel, a pre média povedal o po vyniesení e, Potocky, alebo Motocky, neviem ako sa volal, špeciálny prokurátor, ktorý je tiež podpísaný pod tými nezákonnosťami, že síce nepozná dôvody ešte rozhodnutia, lebo my sme nepovedali, my sme len vyhlásili rozhodnutie. Ale že u Harabina si musíme zvykať na takéto rozhodnutia, že u neho to je tak... Rozumiete? Veď to je na čo hrozné. Prokurátor sa musí postaviť do pozoru pred rozhodnutím Najvyššieho súdu. Ale, ale Čížar ho tam poslal, aby spochybňoval rozhodnutie Najvyššieho súdu. Pretože my sme neboli ochotní prikryť nezákonnosti ani špeciálneho prokurátora, ani generálneho prokurátora. Áno? A ďalšia vec je. Zneužili ešte médiá aj poškodenú Kubašiakovú. Totiž to treba povedať, že povedala, že želá Harabinovmu senátu, aby prežili ten bol, uh, ako ona prežila. Ja susítím s každým poškodením aj s pani Kubašiakovou. Veď to neprajem nikomu. To neprajem nikomu, že by sa také niečo stalo. Ale vy ale sme podstate, o vražde, No ale presne tak, my sme o vražde nerozhodovali, to je prvá vec. Ale chcem povedať niečo iné. Ja keď som prvýkrát skončil predseda e, funkciu predsedu Najvyššieho súdu 2003, 2004, 2005, e, vtedy bola známa kauza Olejari. Pamätáte sa? Ano, hej. To bolo, tam myslím, že to boli dph a e, naraz boli zobratí 80 do, do väzby alebo koľkým. Ja som prišiel do výkonu, hej, a dostal som spis a jej manžela. Bolo vo väzbe. Áno? No a... Ja ako predseda Senátu, ako spravodajca som dostal spís a som zistil, že tam žiadne dôvody väzby nie sú. No tak my sme, my sme pustili Kubašiaka z väzby vtedy. Vtedy pani Kubašiakova kričala na celé Slovensko, že Harabinov Senát je najspravodlivejší. A teraz povedala toto. A my sme o vražde vôbec nerozhodovali. Ale podľa môjho názoru ju zneužili médiá a dostali ju do takejto, do takejto pozície. Ale na tejto kauze ešte jedna pripomienka. Onoho času sa pamätáte, keď som ja povedal, čo sa stalo, že, že začal to v podstate palko, potom pokračoval v tom e, Lipšic a Kaliňák. Že vyhodili z radov policie najlepších odborníkov na kriminalitu, aj násilnú daňovú ekonomickú, a pobrali do policie nejakých ľudí nových. Preto som povedal, že tá policia je nekvalitná, lebo sú tam učiteľia, telocviku, hrači na hoboj, geológovia, teológovia. Preto sa často stáva, že nie sú schopní zdokumentovať zákonným spôsobom veci a potom to púšťajú cez médiá, aby robili nátlak. Ale tu chcem povedať niečo iné. V tomto prípade, pán redaktor, Kubašiak, ktorý bol zavraždený, je bývalý policajt. Teraz si zoberte Petluš, ktorý má vraždu, dostal 25 rokov, je bývalý policajt. Červeňan, ktorý dostal v tejto kauze 8 rokov, čo ako spoločne lupeš, a Rosik, tiež 8 rokov, čiže traja, ktorý tam trhli do toho domu, plus, akože sa mal zavraždiť, sú obidvaja tiež bývalí policajti. A osoba, o ktorej, o ktorej hovorí Petluš, ďalšia, že mala 4. Prís, ale nehovorí, e, kto to je, je pravdepodobne tiež bývalý policajt. Čiže len v takejto jednej kauze štyria policajti bývali. Jeden zavraždený a traja aktéri, buď vrahovia, alebo e, lúpežníci. Koho Palko Lípšic a Kaliňák nabral do policie? Hej? Lebo oni odrobili určité roky, potom odišli. Koho nabrali do policie? Toto je tak závažná vec. Toto nechce nikto počúvať, ale ja toto hovorím už 3 roky, koho nabrali do policie. Ja tým nechcem spochybňovať všetkých policajtov, hej, lebo tí, čo teda poctivo urobili školy a tak ďalej a, a, a poctivo robia svoju robotu, hej, ale, ale ten, ten rýchlo vykrm personálny, hej, keď povyhazovali odborníkov, znamenal toto, že títo prišli a potom páchali trestnú činnosť a mnohí ešte aj páchajú. Čo, čo potom už nakoniec museli odísť z policie. Ako uh, sa mohli takýto ľudia dostať do policie? Nieže už odišli z policie. Ako sa vôbec mohli dostať?
0: Uh, nebola tam zrejme nejaká previerka žiadna. Kto prišiel, tak to zobrali. Ťažko povedať. Uh, poďme k nejakým otázkám, už nám došli. Takže uh, pýta sa... Uh, Pýta sa pán Albert. Dobrý večer, pán doktor, aj všetkým poslucháčom, že nakoľko využívate... Dobrý večer. K ochrane práv na osobnú, osobnú integritu aj možnosti vyplývajúce z tlačového zákona žiadate o opravy, o... Zvoní nám telefón a to zdvihneme. No,
1: zareagujem na to hneď. Ja zásadne, pokiaľ uh, sa dožadujem hej, uh, ochrany osobnosti cez inštitút... Uh, Občanského, občanského zákona nevyužívam inštitúty opravy, pretože to sú absolútne bez zube, bez zube inštitúty procesné, hej. Ešte nepoznám taký prípad, že by niekto, niekto žiadal o opravu, že by mu podstať, ale išlo o závažné veci, hej, a že by mu vyhoveli v oprave, hej. Zá, Občanský zákon nekladie povinnosť, pred e, procesným uplatnením žaloby na ochranu osobnosti cestov občianskeho ištitutov občanského, občanského zákonníka e, použiť procesný postup podľa tlačového zákona. Ja to považujem za stratu času. Mm, je to to čo je čo? ako absolútne bezúbe. To sa vtedy len e, prijalo preto, aby si oni oškrtli, že, aj, aj. že niečo v tomto smere robia. A pokiaľ, e, pokiaľ ide napríklad o tú situáciu, ktorú my máme teraz o so Švecovou, hej, tak ja zámerne nepojdem cez zákon, občanský zákon. na čo? Aby som platil 6 eur 6% poplatok na ochranu osobnosti? Či z zňa Nie. Nesprávny úradný postup na Švecovú. Teraz jej píšeme list, aby nám zaplatila po 100 tisíc eur a keď nám nezaplatí, tak žalujeme nesprávny úradný postup, lebo nás stíhala za niečo, čo nebola pravda. Hej? Čiže a, 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 a ešte to aj zverejnila, čo bolo v rozpore s milánskym protokolom OSN z roku 86, že stíhaný súca nemôže byť zverejnený. Nesmie byť zverejnený. no. Takže A tam
0: nemusíme platiť súdny poplatok no, cez nesprávny úradný postup. Máme telefón, ste vo vysielaní, hovorte. E,
2: dobrý večer, pán Harabino, pán redaktor. Mal by som dve také... Dobrý
1: večer. Myslím,
2: že veľmi zásadné otázky. Tak pôjdem poradne najprv jednu. Lebo vieme všetci, ako pracujú úžernické firmy. Bol som na, na jednom súde, kde sa rozhodol, táto zmluva je totálne neplatná, podhodná. A viem niečo o hľadnej povinnosti občana, alebo hoci toho, že keď zistí závažný trestný, si nepovinný nahlasiť. Prečo takúto vec nikdy ešte nepozal trestné oznámenie proti týmto úžerníkom, keď všetci vieme, že 99% z je podvodních, ktoré je z občaní uzavrieť. To je prvá otázka. Či je sa povinno aj v sudcu, alebo niekoho? Prečo to dodnes nikto nepozal? Tresné oznámenie za
1: podvodní. No, počúvajte, tak odpoviem vám na túto prvú čas. Je tu úplne niečo pomilené hej, v tomto právnom systéme, že naše orgány činé v trestnom kolani a policajti teda policajti a prokurátor všetci čakajú na, na podané trestné oznámenie. Toto je taká tupina, že to nemá obdobu. Veď prati v trestnom poriadku zásada ex-ofo, orgán činy v trestnom konaní, pokiaľ sa dozvie, že bol spáchaný trestný čin, nech už je to cez média, cez pojednávanie na súde, E, cez sprintové, elektronické je povinný začať trestné stíhanie. On nepotrebuje trestného oznámenie, On je povinný. Preto ja som e, najprv vyzval Čižnára, aby začal trestné stíhanie v otázke vraždenia srbských civilistov. On to neurobil on to neurobil. Čiže si nesplnil základné povinnosti ako e, prokurátor. Tak až preto som potom podal trestné oznámenie e, písomne. Ale on je politický smeracký prokurátor, tak to nemohol urobiť. Ale pokiaľ by tu fungoval právny štát, tak vy nemusíte podávať trestné oznámenie o tom, že sú úžernické e, firmy. Ej, to prokurátor vie. Prokurátor vie aj to, že v nemocniciach za posledných 5 rokov zbytočne zomrelo 15 tisíc ľudí. 15 tisíc, čo povedal Dricker a povedal to o, cestou všetkých médií. A Kažimir povedal, že peňazí je dosť, len sa nesmie krádnuť v zdravotníctve. A prokurátor mrčí, nestíha trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Viete... Tu len ohlupujú mediálne verejnosť. Veď ste nepodali trestné oznámenie. Na čo vy máte podávať trestné oznámenie? Veď si zoberte e, Čížnára. Keď videl nitranskú bitku, v Markize začal trestné stíhanie bez trestného oznámenia a inde čaká e, na trestné oznámenie. Tam treba už potom podať trestné oznámenie na, na generálneho prokurátora, že vie o tom, že bol spáchaný trestný čin a nestíha exofo, alebo na policajného prezidenta. A raz budú trestne stíhaní za to, že toto nestihali. Pretože oni musia mať e, mapovaný rešerš, monitoring, čo sa dozvedia. Veď som bol minister spravodlivosti, tak som dostával monitoring a to isté dostáva aj, aj Čižnár aj s Gašparom. Takže sa e, môžu vyhovárať, ale nie pred profesionálmi, že nevedeli o tom, o tom. a každá informácia e, z ich strany musí byť preverená, či ide alebo neide o trestnú činnosť.
0: Dobre, a druhá otázka? Dobre,
2: ešte druhá otázka je o, o, tiež takáto podobná. Dostanete sa s vyšetrovaním až po generálneho prokurátora. Zanieva, zamietajú vám to. Dôkazy Do sú jasné, vyšetrovateľia majú sklinti, ako sa vyhnúť e, e, normálnemu rozhodnutia až po generálneho prokurátora. je vám to zamietne, že ste mu nedodali nové dôkazy, dodáte mu aj tie relevantné...
1: Že ho povinni zhromažďovať sám dôkazy, nemusíte vy mu dodávať dôkazy, to je úplná zase tupina.
2: Keď si v tomto štáte nepomôžete, tak je to Európsky súd pre ľudské práva. A toto môžete vlastne v tomto prípade podať podnet na Európsky súd za, nezákon, za e, nespravodlivé konanie štátu, konkrétne teda
1: nespravodlivé no, e, e, u, usmerní a, usmerní vás v tomto musí, smere. Musíte
2: vás na ústavný súd
1: najprv. No, počúvajte. To je to, čo sme tu už viackrát aj v tomto rádiu rozoberali. A toto samozrejme smeráci nedovolili, keď som pripravil novelu trestného poriadku, že keď prokurátor a vyšetrovateľ nezačne ex-ofo stíhať, lebo nechce, hej, a, a v tom je politická totalita, mne sedá do trestného e, práva, že o tom, či bol alebo nebol spachaný trestný, čin z pohľadu, či začne alebo nezačne, tu rozhoduje jedna osoba, hej, Čižnar, to je jedno, či Čižnár alebo niekto iný, hej, ktorá je politicky menovaná, hej, čiže v tomto je politická, e, politická diktatúra a, a najflagrandejšie sa to prejavuje práve v osobe e, Čížnara, že on doslova on doslova jednoducho do bodky a do písmena počúva ako, ako, ako politický nominant e, smerákov. nazvíme to. Takto. No, keď to, Ej, no a keď te, ide, no. E, toto sa dalo napraviť a dá sa napraviť aj e, inštitútom súkromnej e, obžaloby. Majú to aj Francúzi, aj Rusi to majú dobre zakomponovanie, to sa nikde nehovorí, lebo však to by ako nebolo dobre, keby sme niečo pozitívne na Rusku videli v jeho právnom e, systéme. Že vy ako poškodení Hej, alebo aj nejaké občanské združenie, viete, že bol spáchaný trestný čin, vy zhromažíte dôkazy a prokurátor nepodá obžalobu, dáte obžalobu vy. Hej, a súd rozhodne, traja Súdcovia na prvom, traja na druhom, eventuálne na najvyššom súde, e, ďalší e, traja tý rozhodnú, či bol alebo nebol spáchaný trestný čin. E, to je perfekt, e, perfektný kontrolný systém na prokurátora keď si nepodal, a my sme podali, a bol spáchaný trestný čin, čo povedal súd, no tak ty tam nemáš čo hľadať ani sekundu. Ani sekundu. Pretože si neprofesionál, keď si nevedel, že to je trestný čin, alebo potom si počúval politické pokyny, že si vedel, že to je trestný čin a si e, nekonal. No, nemáme tento inštitút, ale za, teraz chcete vedieť, že čo v terajšej situácii v terajšej situácii, keď takto nekonajú, tak môžete podať na ústavný súd podneť, že práva poškodeného boli porušené, lebo sa nevyšetruje trestný čím, ktorý bol na poškodenom spáchaný. A keby ani to nepomohlo, no tak potom až na Štrásbúr môžete ísť. Aha.
2: Takže není to možnosť dať...
1: Priam... Nie, 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 v žiadnom prípade. V to by ste neúspeli. Už
2: teraz prv bol ešte rokov dávnych, že to ešte to dalo, ale teraz sa už nedá. No. Jednoducho.
1: No, je to tak. Ale napríklad v tejto situácii treba povedať, že v Česku je podobná právna úprava a, a Český ústavný súd už v dvoch prípadoch prejudikoval to, ej, že keď policia nekonala, tak Český ústavný súd povedal, že sú porušené práva poškodených.
2: Ale musí mať advokáta na No,
1: samozrejme, že musíte mať advokáta. To je ináč nejde. Tak. Tam je povinné zastúpenie na, na, na ústavnom súde. A potom v Strasburgu tiež. Lenž, len e, výhoda je v tom, že ani na Ústavný súd, ani na Štrásburg, pokiaľ by ste dali ústavnú ťažnosť, nemusíte platiť žiadne poplatky. Ani na Ústavný súd, ani na Štrásburg. Len toho advokáta. Advokát.
2: advokáta. Dobre. Ďakujem pekne. No. 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 No.
0: Dobre, ahoj, tak ďakujem za zavolanie. Dáme si prestávku. Po prestávke sa opäť ozveme. Takže po pesničke sme tu, uh, sme tu opäť. Ideme hneď v ďalšej, uh, ďalšej kauze, alebo respektíve k uh, otázke, čo mám na pána Harabina. Uh, ako je možné, že slovenským väznicám chýbajú dozorcovia? Uh, je to slabo platené, alebo... Uh, uh, Policajtov, ako ste povedali, že naberajú. Ako zverejnili médiá, že, uh, že máme obrovský nedostatok, že už teraz chýba vraj 200 dozorcov.
1: Táto informácia je prekvapujúca premia určitým spôsobom, ale ne až v takých e, dimenziách, ako sa to v mediách uvádza. Pretože mám signály už dávno z, z, aj z policie, ej, že vznikli konkurenčné, e, konkurenčné odbory, Klučarovský na východe založil s tým, že aj pomery v polícii sú katastrofálne. To je to, čo rozprávame stále. Hej, že politici si sprivatizovali policiu a mnoho čestných policajtov, práve čestných policajtov, nie je ochotný robiť túto, nazvíme to odborne, ne prostitúciu, ale juristúciu, lebo v policii je tiež juristúcia, lebo tam je to o práve, tak mnohí nechcú to robiť, pretože... Jednoducho im to nestojí za to, aby tam prišiel šéf a nutil k nezákonnosti, že treba stíhať toho, nič tam nie je a, a nestíhajú toho, e, kde e, dostanú pokyn nestíhať, hoci tam je e, celá plejáda, aj procesne spôsobili e, dôkazov. No, e, tak e, je pravdou a Kalíňa kričí, hej, že nemajú dostatok policajtov, veď to je dačo nenormálne. Veď máme vysokú nezamestnanosť. Nikdy nebol taký stav, že by do polície nebol pretlak. Nie, že podtlak. Nie, že nedostatok, že nikto nechce ísť. Ale to je dôsledok toho zmafianizovania a spolitizovania policie. To je jasný dôsledok. By som povedal, že v policii je oveľa katastrofálnejší e, stav, ako, ako e, u príslušníkov z VJ. on ten stav policií je dôsledkom aj častých legislatívnych zmien, že mnoho dobrých policajtov pre rôzne legislatívne úpravy ich donutili odísť a nemajú adekvátnu náhradu. Ja celý čas tvrdím, dobrého policajta vyrobiť to je otázka minimálne 10 rokov, tak ako dobrého prokurátora, dobrého sudcu, ale aj dobrého chirurga alebo ortopeda. Ten mladý adep sa musí 3-4 roky učiť u starého dobrého a až potom môže dostať zložitejšie e, prípady. Je to vždy tak a tento systém výchovy a odovdávania skúseností aj praktických sa tu, sa tu jednoducho rozložil. A to dokonca vplýva na týchto policajtov aj tak, že jednoducho aj keď nemajú zamestnanie, odídu a radšej robia nejaké brigadnické roboty a, a žijú iným spôsobom a nie sú pod psychickým terorom a tlakom robiť niečo, čo je aj proti ich duši, proti ich podstate, proti spravodlivosti. No a pokiaľ ide o ZVS, to som tiež šokovaný z toho. Ja neviem, že prečo, lebo za mojej éry takýto stav nikdy nebol, tam sme mali vždy e, pretlak, je pravdou, ja neviem, e, ja som... Od e, určitého obdobia bol prvý minister, ktorý som zvyšil e, platy z LVS. Ja neviem, či od toho roku e, 2007 alebo 2008, kedy teraz som presadil zvýšenie platov, e, radikálne, či došlo k zvýšeniu. Keď nedošlo, tak zrejme toto je dôsledok, že za 700, 800 eur nemôže ten ZVS príslušník robiť, lebo to je enormný psychický nápor na, na toho človeka. On musí byť 8 hodín v strese, pretože nevie, čo sa stane. Viete, mňa... A keď nie je adekvátne ohodnotený Hej, no tak ako teraz si zvažuje, či ostať tam, alebo neostať, ale nenájsť ne, ne inú robotu.
0: Mňa to napadlo v inej súvislosti. V Amerike je systém tejto väzenskej služby, alebo stráže iné ako u nás, to nie sú štátne zariadenia, alebo často nie sú štátne zariadenia, ale súkromné aj preto vlastne je to celý systém, ktorý vyrába väzňov od slova a Amerika má ja neviem, jeden z najväčších počtov väzňov na počet obyvateľov a prakticky, ja neviem, snáď, každý tretí človek už bol vo väzení v Amerike. Aj? No, ale, ale, ale to... Na toto vám dá čo povie. No, ale to chcem dokončiť, že máme tu na kauzu, že stavba väznice PPP logický krok by bol, že však nie sú... Nie sú títo dozorcovia, no, tak dáme to nejaké sbs ako ďalší krok PPP.
1: Toto je tu skutočne vykradanie štátu. Ja, my sme už analyzovali PPP výstavbu, ako toto je pre, pre zlodejov a podvodníkov to je ideálny projekt, pretože akože z hľadiska ekonomického on nezaťaží nejak štátny rozpočet momentálne a nemá negatívne vplyvy na deficit a schodok. On ten sa prejaví za 30 rokov, že to pre platíme tisícnásobne. Čiže často na ohlupovanie mozgov e, toto používajú e, politici, keď sú PPP projekty. Ale ja som si dokonalú analýzu vtedy dal urobiť a ja som povedal, neexistuje. Že by ja som bol podpísaný, e, že o 30 rokov ešte e, budú na moje zlé rozhodnutie doplacať občania. Toto je projekt e, pani e, Žitňanské. To je 6,7 miliárd, čo zaplatíme za normálnych okolností E, Stačilo by kúpiť len tovar a rekonstrukcia sa dá robiť. Ale nebudem sa k tomuto e, vrácať. Vy ste začali otázku inú. Súkromné, e, súkromné väznice. To je vylúčené. To je deštrukcia štátu, pretože výkon trestu odňatia slobody je, je realizácia uplatňovania štátnej moci, zvrchovanej moci štátu. To nie je možné, to, ako to by to by Žitňanskú hneď vyučila uh, 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 izraelská ministerka spravodlivosti, alebo v tom, v tom čase, keď som ja tam bol našej predsednická najvyššieho súdu, uh, Beniš. Nie je možné. Ale toto sú rozkladné procesy aj v Amerike. Hej, že ich armáda má byť v súkromných rukách, lebo tým pádom nikto nezodpovedá, veď armáda je zvrchovano štátu a to isté u nás armáda, dať do súkromných rúk zbaviť sa z a tam e, ešte siš privatizovať armádu a zarábať na tom. a Toto by bol ten istý projekt. To je vylúčená vec, to je strata zvrchovanosti, keď výkon trestu nie je realizovaný štátov. Potom to môže späť tomu, že, že budú takisto uh, súdy súkromné, hej, a kto bude z toho profitovať? No, títo oligarchovia, ktorí si môžu všetko kúpiť, veď toto sú tie deštrukčné serešovské myšlienky aj z LGBTI uh, agendou a s migránskou politikou všetko na rozklad, uh, na rozklad štátu a európskej a kresťanskej civilizácie.
0: No, no, takže... To,
1: no, už sme to... zabrli
0: do uh, ďalších tém. Ano,
1: ano. No, načali ano. sme, lepšie povedať. Ale
0: máme tu na veľa otázok, tak skúsme ich rýchlo prebehnúť. Čo týka toho vášho trestného oznámenia kvôli bombardovaniu Srbska, nedá sa vyvodiť z, z mysle zákona zodpovednosť o neprekazení trestného činu podľa príslušných ustanovení pre tých ministrov, ktorí nehlasovali a boli povinní zabraniť trestnému činu?
1: ako u Konsoša a Černogúša? <laughs> to, to,
0: to je otázka, pýta sa Miroslav.
1: Uh, Veď ty konali úplne správne. A to, to, že, to, že ostatní hlasovali v rozpore s právnym poriadkom, to vtedajší generálny prokurátor Hanzel, myslím, vedel. Ej, tak ho nepotreboval. Uh, tre, uh, trestné oznámenie zo strany Čarnogórského alebo koncoša alebo ich aktivitu neprekáziť trestnú činnosť. Veď teda prekáziť trestnú činnosť, v tomto smere mal možnosť Hanzel ako generálny prokurátor, okamžite mal začať trestne stiať a tým pádom, že je to trestná činnosť, aby sa zabranilo preletom, no, ale, ale niek koncoš, koncoš, koncoš ani Čarnogórsky nemali tú možnosť prekaziť. Veď to je zase zasada ex ofo. Prokurátor vedel, že to je pachaná trestna činnost a nezabránil. On mal prekaziť nekoncoč z Čarnogórsky.
0: Ďalšia otázka, pýta sa pani Eva. Nie je jasné, že prečo Daniel Lipšic vykonal advokázku z Prax, keď spáchal dopravnú nehodu s následkom smrti a bol odsudený. On napísal, že nebol odsudený. Nebol odsudený na nepodmienečný. dostal
1: podmienečný tresa a práve sa treba opýtať, či v lehote podala dovolanie pani Žiťanská, keď u iných uh, oveľa uh, oveľa miernejšej sa... pozície nepodala, uh, podala dovolanie a teraz či u... u, u Uh, Lipši sa podala. Ja viem, že otázka smeruje, či môže vykonávať advokátsku prax. Tam sú presne stanovené pravidlá v advokátskej komore. Ide o nedbanlivosť trestnú činnosť. Keby išlo o úmyselnú trestnú činnosť, tak to by asi z úradnej uh, moci sa zastavil výkon advokátskej činnosti. A to je nedbanlivosť na činnosť. Neúmyselná. Uh-huh.
0: Uh, uh, ďalšia otázka. Pýta sa Gabriel. Uh, 5 podaní na Najvyšší súd o veci užery prezidentovej firmy. Čo znamená, že sú tam podania, kto sa o to postaral, prokurátor, kde sa to zaseklo, ak je to na Najvyššom súde, bolo to už rozhodnuté alebo o čo no, ide? Takto. Toto sú
1: rozsudky z roku 2006-2007. Bývalé firmy e, prezidenta e, Kisku cez, cez, cez tie e, pôžičky 300-400 euro dávali tieto nekresťanské úroky a ťažili z týchto nekresťanských úrokov. Slovenská obchodná inšpekcia u prvej firmy zistila, hej, že sú to úžernícke úroky. Ona to nazvala uh, neštandardné úroky, ale, ale osvedčil sa tento slangový názov úžernícke úroky. Čiže úroky v rozpore s dobrými mravmi asi tak, hej, keby sme čisto sa právne. No, dala pokutu prvýkrát, hej. No a Slovenská obchodná inšpekcia e, sa odvolala, hej? No a najvyšší súd, teda Slovenská obchodná inšpekcia, prepáči, už som unavený, e, pán Kiska sa e, odvolal, hej. A teda späkty jeho firmy sa odvolali, že ako, že oni nedávajú, e, že to nie sú užernické úroky, lebo úroky v rozpore dobrými mravmi. No a najvyšší súd mu zamietol to e, odvolanie a potvrdil, čiže v rozhodnutí prvýkrát konštatoval, to je prvé rozhodnutie, hej, e, o tom, že teda ide o užernické úroky, tak toto budeme ďalej používať. No, potom čo nasledovalo? Potom nasledovalo, e, potom nasledovala druhá kauza, nazvime ju. A v druhej kauze Slovenská obchodná inšpekcia znovu zistila, že tie jeho firmy pokračujú, tak? tak znovu dala pokutu. No on sa odvolal, Kiska najvyšší sú znovu potvrdili. No a podľa môjho názoru, už v druhom prípade, už v druhom prípade, keď e, Kiska nadalej e, cez svoje firmy realizoval užernické úroky. Už v druhom prípade, podľa môjho názoru, Slovenská obchodná inšpekcia mala rozhodnúť o likvidácii, hej, o, o zrušení firmy, lebo tam sú rôzne e, sankcie. A toto neurobila. Neurobila to ani v treťom, ani v štvrtom, ani v piatom. A preto, keď ja som chcel zružiť užernické úroky, v tom čase som ešte nevedel, lebo však som bol na ministerstve spravodlivosti, aké rozhodnutia na správnom kolegiu na najvyššom súde bežali. Hej. a Slovenskú obchodnú inšpekciu mal pod politickou kuratelou Smer. Čiže hovorím, že Slovenská obchodná inšpekcia v 2., 3., 4. už mala dávať na zrušenie. A nedala. Až potom som pochopil, keď ja som chcel znižiť úžernické úroky a Smer proti tomu brojil. Že, že v podstate tieto politické skupiny sú dohodnutí na tých vysokých úžernických úrokov. Pretože keby sa znížili, tak by sa museli znižiť aj úroky bank. No, tak... Takto existuje 5 rozsudkov Najvyššieho súdu, ktoré vždy len konštatovali, že išlo u žernické úroky. Treba tu chápať Najvyšší súd. Najvyšší súd. Najvyšší súd Nemohol konať tak, že by zrušil tie firmy. Hej? Pretože odvolal sa vždy len Kiska. Najvyšší súd nemohol ultrapetit. Ano, ano. Keby, keby, keby inšpekcia dala zrušenie a Kiska by sa odvolal, tak by to potvrdili.
0: Ano. Len oni nemohli. Áno, jasne. Hej.
1: Preto len, len v tejto rovine boli rozhodnutí.
0: Dobre. Uh, zaujímavá uh, ani nie otázka, ale potvrdenie. Uh, Richard hovorí, robil som u policie, prečítam to celé, riaditeľia sa zmenili na samoegoistické obľúdy, kládli protizákonné požiadavky. Tieto no vidíte, som odmietal, pravdu asi hovorím. Tieto som odmietal vykonávať a následne som bol zákonnými cestami trestany. Až som dal výpoveď. Nikdy viac by som sa tam ne- nevrátil. Tí, čo požiadavky nadriadených plnili, dostávali odmeny. Aj povyšení Hra... boli. Pán Arabín to povedal presne. Uh, takže to bol... Uh... Vy si Zoberte
1: ten Tiffenbakov prípad, aký je rozrobený. Zatiaľ, hej? Zatiaľ. Oni m- mali byť dvaja, hej? Ktoré tá pohotovosť tá jednotka. Tiffenbaka ještia jeden. No a údajne mali tam zmlátiť jedno devča a tak. Hej. ja neviem, o čo tam presne išlo skutkovo, to neviem, len to vnímam cez, cez media, ako je to prezentované, spísom nepoznal. No ale presne o tom to je. Tak dvaja mali byť. Tiefenbak je za to stíhaný, za zneužívanie pravomocí verejného činiteľa a jeden na balkóne nafilmoval, že obidvaja mlatili údajne, aj, aj ten druhý. Aj ten druhý policaj. Ten druhý je povyšený údajne, je daný na inšpekciu, lebo usvedčoval ty Fembacha a on je svedok. No tak tu vidíte túto selektívnu nezákonnú spravodlivosť. Hej? No. Tak keď, keď spáchali niečo, tak obaja, hej? tak obaja majú. Keď nespáchali nič, že to bol zákonný e, zákrok, pretože Mohlo ísť o odporu, ja neviem. Ano, ano. Tak potom ani jeden nie je vinný. A mali byť obidvaja povyšení. A nie. Hej? Tu sú tie mediálne hry. Hej. Niečo, niečo praskne, tak obetujeme jedného a druhý aby ho usvedčil a ho povyšal. Možno, že ten konal nezákonne a ten konal nezákonne. Ale ten Fenbach nebol ochotný robiť jurisdikciu.
0: Napríklad. No. Uh, tak tento poslúchač to potvrdil. Uh, Marek Sprešava uh, sa pýta, že... Uh... Odkedy je slovo čudo alebo sliepka vulgarizmom, takto ste sa vraj vyjadrili o pani Kurilovskej, asi to nepamätám. A že u nás sa vyjadril, že sa nevie na vašu úroveň znížiť. Čo vy na to? No, ja predovšetkým
1: sa nemienim znížiť na jej úroveň. Pretože táto, mám opakovať, lebo myslím si, že keď zopakujem čudo, tak je to významanie pre ňu. <laughs> pretože ona povedala že rozhodnutie Najvyššieho súdu je svojvoľné. Viete, čo to je na trestné stíhanie, nie na pomenovanie čudo. Keby tu bol zákonný štát a právny štát, tak by ju trestne stíhali, trestne stíhali za spochybňovanie a rozvracanie štátu. Čiže pomenovanie čudo pre ňu je, je určitá satisfakcia a významená nie. Rozumiete? Pretože ona si dovolila povedať, že rozhodnutie najvyššieho súdu je svojvoľné. No keby to, keby to bolo za iných okolností, tak ani dva dni nevyučuje už ani v kotolni. Nie, že ešte vyučovať budúcich policajtov. Dobre. A pritom nevedela zdôvodniť. Am. Veď my sme použili medzinárodný dokument a naše rozhodnutie je správne. Naše rozhodnutie ešte bude v určitom období vyhlásené ako judikát 10 ročia v Európskej únii. A uvidíme, kde toto čudo potom bude a čo bude hovoriť, či ten judikát bol svoj voľný. Dobre. No tak ja... Ja sa snažím mierne vyjadrovanie používať, lebo keby som používal adekvátne, no tak no,
0: nenájdem primerané vyjadrenie. A ešte nie, je 10 hodín, takže... <laughs> takže Peter spomína, že dneska v Českom rádiu hlácujú, že v Česku chyba 198 dozorcov do väznic. Je to zhodná náhoda? <laughs> tak ja neviem, či... <laughs> <či>, či už aj ten rozkladný
1: proces je aj tam, alebo už potom celej v Európskej únie, alebo potom to hrajú asi systémovo, ako vy ste povedali, že ako všade je nedostatok dozorcov, no tak to sprivatizujme SBS kam. Aj to môže byť, ako nevylučujem nič, jaké hry sú. Hej.
0: Lebo tým by sa vlastne oslabila zákonnosť. Aj... No a suverenita členských
1: krajín EÚ... Možno, že, že vidím aj cez mikroskop, ale, ale ako je to divné, pretože určitým spôsobom ZVS povolanie príslušníka je lukratívne, tak potom zámerne ho, ho podhodnocujú mzdovo Hej, aby vyvolali tento stav. Je to ako, keď sa niekedy privatizovalo. Bola dobrá firma, tak treba ju do chaosu, aby bol dôvod na, na sprivatizovanie. No tak teraz eh, dobre fungujúce štátne orgány treba dostať do chaosu, aby, aby to išlo do súkromných rúk. Ja, ja si to neviem vysvetliť, lebo s týmto nebol nikdy problém, tak aký problém je zvýšiť platy na adekvátnu úroveň?
0: No. Uh... Pýta sa Jura. Vyšetrovateľ vedomé a umyselne ignoruje jasné nezvratné dôkazy, hrá trestné oznámenia umyselne do auto lebo ide o oznámenie proti verejnému činiteľovi. Používa známu fintu, že vám zámerne odpovedá na iné a čaká, že vás to prestane baviť. Dozorujúci prokurátor to akceptuje, podnec zamieta, obdobne to robia až po generálnu prokuratúru. A otázka Juraja môžem dať na vyšetrovateľa aj dozorujúceho prokuratúra trestné oznámenie za marenie úlohy verejným činiteľom? Ako má šancu?
1: No môžete, môžete, ale pri tomto systéme, ktorý tu je, hej, e, tak e, ako v krátkom čase neočakávajte podľa môjho názoru a podľa mojich skúseností e, nejaké pozitívne riešenie. Ale ja na vašom mieste a ja než na vašom mieste, ja sám Vždy, keď zistím nezákonnosť, tak podávam. I keď viem, hej, že aký systém uh, je uh, dnes sprítomnený z hľadiska politizácie a skorumpovania týchto, uh, týchto funkcionárov, policie a prokurátor. Ale dávam to, preto, lebo raz príde čas, že aj tieto veci sa budú a musia prehodnocovať. No, tomu by sme sa uh, vyhli, keby existoval ten inštitút súkromnej obžaloby. Pretože keby teraz vidíte, čo robia, hej, ide o funkcionára, nerobia, podáte súkromnú obžalobu a a, a, a súd v prvom stupni buď samosudca alebo trojčený, na krajskom traja a na najvyššom ďalší traja. Čiže minimálne 7 alebo 9, 8 by rozhodlo. A nie jeden, ktorý takto tamto manipuluje. Hej? A toto politici nechcú. Tak ako politici nechcú zákon o zodpovednosti e, štátneho e, funkcionára osobným majetkom za nezákonné rozhodnutie, keď spôsobí škodu, nechcú to. Jasne. Aby mohli krátnuť ďalej bez zodpovednosti. Uh,
0: kráti sa nám čas, takže uh, asi posledná otázka. Uh, keď sa Bavíme o chybách pri vyšetrovaní. Nie je to potom náhodou výhoda pre skutočného páchateľa? že ho potom musia prepustiť, že keď je tam nejaká chyba pri vyšetrovaní alebo zníži trest, ale ešte mu aj musia zaplatiť škodu? Pýta sa o to.
1: No samozrejme, no veď to je toto, a tu sa zase musíme začať od Adama, že ten vyšetrovateľský policajný zbor musí byť super kvalitný, aby nedochádzalo k takýmto procesným chybám, pretože každá nezákonnosť, e, ktorá vzniká na podklade procesnej chyby, m- môže byť len a len na prospech páchatela e, a obvineného. To je logické a potom samozrejme, že mu treba zaplatiť. Ej, pretože nie je možné, aj keby bol e, páchateľ obvinený, nie je možné, aby štát e, e, na ňom páchal nezákonnosti. Lebo keby sme to pripustili, ej, že by sa tolerovala nezákonnosť na páchateľovi, tak zajtra potom takýto osvedčený e, nástroj, prostriedok nezákonnosti cez e, inštitúty trestného práva by sa mohol používať aj voči, e, voči nevinému. To celý čas rozprávam, že nie je možné nezákonnosť trpieť ani sprítomnenú u stonásobného vraha, keby súd sa mal presvedčené, že je stonásobný vrah, musí nezákonnosť zlikvidovať, pretože to by znamenalo, že zajtra sa nezákonnosť použije aj voči nevinnému. V tom je celé, celá podstata
0: trestného práva, prezumcie e, nevinný. No, e, tak... E... To je presne ono, hej, to znamená, že uh, pochybnosti treba vždycky vykúsať.
1: Vy to a... to ako a... to nedá sa. Uh, uh, starí sudcovia, trestniaci, ale však to od rímskeho práva, greckého práva platí. Radšej, a menšia škoda je, keď oslobodíte hej, z desiatých páchateľov 9 vinných, oslobodíte, to je menšia škoda pre spoločnosť, ako keď odsudíte jedného nevinného z tých desiatých. To je oveľa väčšia škoda pre spoločnosť. No. Tak, a preto ten inštitút Indubio Pro Reo v prípade pochybnosti musí, e, musí sa uplatňovať.
0: Tak to bolo e, na záver e, od e, súdcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina e, a o týždeň sa zideme. Dobrú
1: noc, ale asi nelebo. Ja asi idem na nie. povinnú
0: rehabilitáciu. Tak potom o dva týždne sa zúčastníme. To znova som aj sprejteme. zabudol vám povedať dopredu. <laughs> Takže lúčime sa s vami, Štefan Harabin a Juraj Poláček. Dopočujem. Dobrú noc. Dúfam, že sme vás neunavili. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.